2: Buenas noches, son las 8 de la noche en punto de este lunes 8 de marzo del año 2021, hoy es Día Internacional de la Mujer, por supuesto un fuerte abrazo en verdad y toda nuestra solidaridad a todas estas mujeres que desde hace muchísimos años salen a las calles a defender los derechos de todas nosotras, evidentemente todas nosotras somos eh, pues, eh, corresponsables de eh, cómo estamos en estos momentos en el país cada una evidentemente desde nuestra trinchera tratamos de poner nuestro granito de arena para tener un mejor país referente a pues el trato, el respeto que nos merecemos todas nosotras yo evidentemente desde los micrófonos desde los medios de comunicación siempre estaré apoyando a todas las mujeres que luchan de manera incansable porque nuestros derechos humanos no sean violentados porque sean respetados y sobre todo porque pues todo mundo respete y también eh, pues eh, valore de cierta forma a todas nosotras las mujeres Le voy a dar este algunos datitos por ejemplo en América Latina una de cada tres mujeres en promedio es afectada por violencia a lo largo de su vida recuerde usted también que pues hay muchos tipos de violencia evidentemente la sexual la laboral, la psicológica la de cuestiones económicas entre muchas otras, también en México 260.067 llamadas al 911 se realizan relacionadas con violencia doméstica y se reportan durante la pandemia, sobre todo se han reportado en este lapso, en México también 26 mujeres y niñas desaparecen todos los días, en en América Latina y el Caribe, 12% de las niñas y mujeres entre 15 y 49 años han sufrido violencia sexual por parte de su pareja o compañero íntimo. Esta es información de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y también de ONU Mujeres. Así que todo mi respeto, solidaridad y también todo mi apoyo a todas estas mujeres que como le digo desde hace muchísimos años están luchando porque se nos respeten nuestros derechos humanos desde un momento dado cuando pues ellas salieron a exigir que todas las mujeres tuviéramos el derecho a votar y a ser votadas hasta los últimos momentos donde también han exigido que no se nos violente que no se nos mate y que no se nos desaparezca todo mi solidaridad y todo mi apoyo porque juntas, juntas somos mucho más fuertes y somos invencibles, por supuesto hoy es 8 de Marzo de Internacional de la Mujer y le tengo mucha información de lo que pasó aquí en la Ciudad de México con estas marchas, con estas manifestaciones y también en otros puntos de la República Mexicana. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, no se vaya que yo pues eh, le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento. ¿Y qué le parece si vamos con un resumen de noticias y comenzamos? En resumen... México es uno de los países miembros de la OCDE y de América Latina con el mayor nivel de desigualdad de género que se agudizó aún más con la pandemia del coronavirus al caer la tasa de participación económica de las mujeres en el mercado laboral de 45 a 40.5%. Desde temprana hora arribaron al Zócalo de la Ciudad de México mujeres y hombres quienes eh, siguieron colocando en la valla metálica que protege a Palacio Nacional ofrendas florales y veladoras. Asimismo, llegó un nutrido contingente de mujeres campesinas que exigieron justicia por los feminicidios que han quedado impunes. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, criticó a aquellos que en el pasado mercantilizaron los derechos de las mujeres como a la salud, a la justicia, a la educación y al desarrollo. Y hoy se dicen feministas Legisladoras del Partido Acción Nacional Exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador No retirar el muro que levantó Para proteger al Palacio Nacional Que se conserve intacto como un memorial Para recordar siempre A las mujeres víctimas de la violencia de género la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que durante el pasado fin de semana se cometieron 253 homicidios dolosos en el país. Guanajuato encabeza una lista con eh, 36 asesinatos, el Estado de México con 26, Jalisco 24, Michoacán 19, entre otros estados. Este lunes, a 75 años de edad, falleció Ricardo González Gutiérrez, alias Cepillín, luego de que se le detectara cáncer de columna vertebral. El linfoma había sido identificado durante la operación de la columna vertebral efectuada el pasado 27 de febrero. Descanse en paz, Cepillín.
1: La Nota del Día
2: bueno, pues comenzamos con toda la información y es que cientos, cientos de mujeres se manifestaron en los principales centros urbanos del mundo, por supuesto también en las principales plazas públicas del país, para exigir igualdad y fin a la violencia de género, porque todas nos merecemos vivir una vida libre de violencia En México, la manifestación más numerosa se registró en el Zócalo de la Ciudad de México donde fueron colocadas, usted se acuerda desde el, del pasado, eh, la pasada semana pues unas vallas enormes, unas vallas metálicas para resguardar el Palacio Nacional que después pues muchas mujeres fueron y pusieron ahí pues los nombres de las personas, de las mujeres que han sido desaparecidas, de las mujeres que han sufrido pues eh, incluso que han sido víctimas de feminicidio y como ya le decía hay muchas que piden dejar estas vallas como un memorial para recordar a todas estas mujeres que lamentablemente han perdido la vida por violencia hoy el presidente López Obrador justificó su colocación, dijo que era para proteger a las manifestantes y evitar la violencia generada por oposición infiltrados, dice el presidente estas mismas vallas sirvieron de lienzo a colectivos feministas para pues recordar a las miles de mujeres asesinadas en los últimos años y también una consigna de las mujeres que se escuchó mucho hoy, es que pues protegían más en cierta, de cierta manera Palacio Nacional que a las propias mujeres también hubo consignas en contra de la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, entre otras cosas, pero todos los detalles los tiene mi compañero Francisco Nieto de lo que pasó dentro de Palacio Nacional y qué se dijo sobre el Día Internacional de la Mujer, cómo estás Francisco, adelante.
3: ¿Qué tal Blanca? Muy bien. pues hoy la mañanera de todo en el Día Internacional de la Mujer, donde el presidente López Obrador estuvo acompañada acompañado de todas las funcionarias del gabinete, así como de invitadas especiales, también pues fue una conferencia que se dio dentro de un enorme valla que se colocó desde la semana pasada y que ha generado mucha polémica y también una justificación por parte del presidente López eh, Obrador y es que Blanca se le preguntó al presidente de esta valla y dijo que más allá de la creatividad al escribir el nombre de las mujeres asesinadas en ella eh, pues hay el enojo de los opositores conservadores que se meten a los movimientos como es el feminista para manipular dijo que la derecha quiere pues la gran nota y que se diga que se vandalizó el Palacio Nacional, y recordó que el año pasado, pues, aventaron una bomba al Molotov, a la puerta principal de Palacio eh, Nacional, y ahora, pues, eh, si no se pone la valla, pues, expone a la vida de quienes se manifiestan y de los servidores públicos, es decir, de los granaderos que, pues, est estuvieron reguardando hace unos momentos todavía, pues, eh, el Palacio Nacional. También, en esta conferencia explicó que no es un día para felicitar a las mujeres, sino para reprender refrendar el compromiso de su gobierno con la igualdad como lo, lo mencioné estuvo acompañado de mujeres del gabinete y ahí pues la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero dijo que aún eh, sigue habiendo una deuda histórica con las mujeres pero hoy el centro de la transformación es decir de la 4T tiene a las mujeres en, esta, en, esta, en este centro de la transformación y bueno pues fue parte de lo que se vivió el día de hoy eh, en la mañana eh, antes de que iniciara pues los, las movilizaciones en la Ciudad de México.
2: Pues ahí la información, Francisco, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Oye, qué pasó hoy allá en el Zócalo de la Ciudad de México? ¿Y qué sigue pasando en estos momentos con estas manifestaciones de, de mujeres por el Día Internacional de la Mujer? Mi compañero Javier Ruiz nos tiene todos los detalles. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Blanca,
4: ¿qué tal? Excelente noche. Pues Blanca, en el Día Internacional de la Mujer pues se llevaron a cabo dos manifestaciones importantes, que salieron del Monumento a la Revolución. La primera de ellas salió cerca de las 2 de la tarde, la segunda cerca de las 4 de la tarde hacia el Zócalo de la ciudad. Durante el recorrido, pues prácticamente salieron del Monumento a la Revolución. En este instante, en instante, ese punto, se pues, eh, quitaron algunos papiales justamente que tenían cubierto el Monumento a la Revolución y posteriormente pues salieron marchando de manera pues eh, pacífica, con pancartas, con algunas consignas, y de manera bastante tranquila, sobre la avenida Plaza de la República, posteriormente el paseo de la reforma, la avenida Juárez, el F-Central a Tercarnas, hasta llegar a la calle 5 de Mayo. Durante la calle Cinco de Mayo fue donde pues comenzaron algunas agresiones, principalmente a los medios de comunicación, y también llegando al primer cuadro de la capital, donde realmente pues se registró un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Seguridad General, y es que hay que recordar que en los días anteriores, pues habían colocado estas vallas metálicas, este rompeolas conocido de aproximadamente dos metros eh, de altura, prácticamente se fue acercado pues todo el Palacio Nacional de eh, la Catedral Metropolitana, eh, algunas oficinas eh, oficiales, y posteriormente pues este grupo de mujeres, aproximadamente unas 50 60 de ellas, pues comenzaron a tratar de derribarlas. Lo lograron, tiraron cerca de cuatro vallas, y posteriormente intentaron ingresar al Palacio Nacional, sin embargo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues, les pidieron todavía, a casi unos minutos de Blanca, pues, había algunas bombas tipo Molotov, traían, pues, estos eh, sprays con los cuales iban realizando, pues, pintas en todo el sótano de la ciudad, y también, pues, en algunos negocios que habían encontrado eh, pues esas mismas, pues, se utilizaban como eh, aparatos explosivos para aventárselos a los policías. Ya en estos momentos, pues, ya este grupo, pues, bastante nutrido, ¿eh? de decir decirte que cerca de cinco, cinco mil, seis mil personas las llegaron al primer cuadro de la capital. También mencionar que muchas familias acudieron con niños de manera bastante pacífica, únicamente a manifestarse, y ya hasta hace unos momentos pues poco a poco se han ido retirando este grupo de mujeres, no sin antes también realizar algunas eh, quemas a un costado de las bandera y también de tapizar con el rostro de las mujeres que fallecieron o que fueron asesinadas desafortunadamente en todo el país, colocaron algunas pues el rostro eh, en papel en el, en el, en el en parte del, del gobierno de la Ciudad de México y también en el emblema, y ya está seguramente, desafortunadamente pues ya poco a poco va regresando la calma aquí al primer cuadro de la capital, ya personal de limpieza del gobierno de la Ciudad de México, está realizando las labores eh, justamente, y poco a poco también, pues mencionar que ya este grupo de mujeres se han retirado, algunas pues en vehículos, otras más caminando, incluso algunas en el metro, que antes habían llegado a este punto. De momento, Blanca, el panorama que tenemos aquí en el Tócalo de la Ciudad.
2: Oye, Javier, rápidamente eh, captaron a un hombre en Palacio Nacional, ¿verdad? Aseguraban que traía un arma antidrones que estaba armado.
4: Así es, eh, se habló el primero de un francotirador. Ajá. Realmente, pues sí parecía de lejos, ¿eh? Porque tenía un arma, pues, eh, pues, apantalladora, digamos así. Sin embargo, que ya luego eh, se dio a conocer de que era una un arma que... que manda frecuencias, señales. Y era justamente para derribar, pues, o obstaculizar la señal de los drones. Hay que recordar que muchos medios, pues, traen ya eh, drones en este punto. Y, pues, la intención era, pues, justamente, pues, eh, retirarlos, inhibirlos de en este punto. Sin embargo, pues, sí lo lograron hacerlos eh, poco a poco, porque poco a poco podemos ir estos estos vehículos, estos drones, estos drones y, sin embargo, pues, sí se hablaba de al menos cinco a diez personas, las cuales estuvieron en la, pues, en la del Palacio Nacional, sin embargo, pues de lejos sí parecían pues, francotiradores, parecían uh -huh. armas, ya con eh, imágenes de mi compañero Mario Miranda, pues ya se pudo observar que eran eh, pues estas eh, aparatos justamente para inhibir las señales de drones blancas.
2: Pues ahí, ahí el detalle como siempre muy completo. Muchísimas gracias Javier. Muchas gracias, estamos atentos hasta lejos, buenas noches. Buenas noches. Y Gerardo Galicia estuvo afuera de minería. Gerardo, ¿cómo estuvieron las cosas por allá?
4: Bastante
5: complicadas, mi Blanca, ya mi compañero Javier Ruiz se narraba todo lo ocurrido sobre la Avenida Juárez y parte de la calle 5 de mayo, sin embargo los elementos policíacos no esperaban que un contingente feminista utilizara la calle de Tacuba para poder llegar al primer cuadro de la ciudad, así que esta calle prácticamente la encontraron sin policías y al no haber elementos policíacos que pudieran proteger el palacio eh, postal, prácticamente destruyeron todos los eh, vidrios de este bonito palacio que se ubica en la calle de Tacuba llegando al eje central, hicieron exactamente lo mismo en el palacio de minería que se ubica justo a un costado y de hecho el ladoquín de la calle de Tacuba la botaron con algunos marros con algunos martillos que traían las jovencitas para poder eh, con ellos sacar el ladoquín y poder destrozar los eh, vidrios de estos inmuebles también lograron derrumbar las vallas que protegían la estatua ecuestre de Carlos IV en la plaza Tolsa eh, no alcanzaron a dañar esta estatua, únicamente eh, realizado algunas pintas justo en la base, y cabe destacar que lo que sí lograron dañar fue el portón que da entrada al Museo Tolsa, que se ubica o que es parte del Palacio de Minería, justo con las vallas metálicas y los fierros de estas lograron eh, dañar este portón, abrieron, algún, abrieron algunos boquetes y destrozaron esta enorme puerta cercana a los 2, 13 metros de altura. Cabe mencionar que lo, la misma situación tuvimos en la calle de Filomeno Mata, en, este, en esta calle muy cerca de la calle 5 de Mayo, se ubica la representación del estado de Nuevo León, lograron ingresar las jovencitas, a pesar de que estaba protegido por las vallas metálicas. Y por lo pronto, lo ocurrido justo en esta zona, a un costado del Palacio de Bellas Artes.
2: Pues ahí tenemos el reporte completo de dos puntos importantes aquí en la capital del país, con este asunto de las manifestaciones por el Internacional de la Mujer. Gerardo, gracias.
1: Con todo gusto, buena noche. Gracias. Entrevista.
2: Y como puede ver, está bastante, bastante caliente el tema. Oiga, eh, tengo en la línea telefónica a la maestra Edith Olivares Ferreto, y es jefe, jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional en México. Maestra, buenas noches, ¿cómo está?
6: Buenas noches, Blanca. Este, me da
2: muchísimo uh. gusto hablar
6: contigo y buenas noches a todo tu auditorio también.
2: Muchas gracias, maestra. Oiga, pues un informe publicado precisamente por ustedes, por Amnistía Internacional, pues dice que en México se usa la fuerza ilegal y la violencia sexual para silenciar a las mujeres en estas protestas feministas. ¿Qué grave está esto? Sí, eh, muy, muy grave, Blanca. ¿Me escucha? Sí, 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 la escucho perfecto. Ah, sí, perdón. Sí,
6: eh, muy grave. Nosotras documentamos durante el año pasado al menos cinco manifestaciones. Tuvimos oportunidad de, eh, de documentar cinco uh -huh. manifestaciones ocurridas en diferentes entidades federativas, en León, Guanajuato, Culiacán, Sinaloa, Estado de México, la Ciudad de México y Cancún, Quintana Roo. Y observamos que en las protestas eh, feministas o organizadas por mujeres para eh, exigir un cese a la violencia contra las mujeres, eh, el Estado hace uso excesivo e ilegal de la fuerza, eh, ubicamos también detenciones arbitrarias y violencia sexual en las manifestaciones. Eh, documentamos dos casos de violación sexual, uh -huh. al menos cuatro casos de abuso sexual y lujo de violencia sexual uh -huh. con que las autoridades, en particular las corporaciones policiales, se dirigen a las manifestantes. Si han tenido oportunidad, tú has tenido, o alguna persona de tu audiencia, revisar el informe, eh, pues la autoridad se dirige a las mujeres que protestan en general con toda clase de groserías uh -huh. sexualizadas hacia sí, claro. o sea, las mujeres, muchísimas amenazas de violencia sexual. Y bueno, estaba escuchando a tu reportero uh -huh. señalar que en efecto las mujeres están saliendo a las calles estamos saliendo a las calles con muchísimo enojo, y claro. eh, es un enojo que nosotros señalamos, es justificado el Estado nos ha fallado a las mujeres y hay una exigencia muy legítima de las mujeres de que el Estado haga lo que está comprometido a hacer y lo que es su deber, que es garantizarnos Totalmente. el acceso a una vida libre
2: de violencia. Totalmente, maestra. Muy importante lo que está diciendo, porque yo no puedo entender en qué momento exigir que no se nos violen nuestros derechos humanos y que no sean tratadas de manera igualitaria, pues incluso este es un delito. Efectivamente. De hecho,
6: eh, recordarte, Blanca, y recordar a, al Estado, se lo hemos recordado a la autoridad, estos actos eh, que se, que se producen en México y se producen en muchos otros eh, lugares como intervención de monumentos, eh, pintar consignas, están protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos como actos eh, de libertad de expresión. Eh, el Estado debe eh, con, eh, considerar y poner un poquito más de atención en cuál es la razón por la que las mujeres estamos tan bravas claro. y por qué hay mujeres que se expresan de esa manera, ¿no? Poner un poco más de atención en eso y cuando haya que intervenir, porque haya, se esté poniendo en riesgo la integridad física de personas, porque cuando hablamos de violencia hablamos de del daño que se genera a personas porque las cosas pues no sienten, eh, la autoridad puede intervenir, pero mucho ojo que la autoridad tiene que intervenir eh, respetando los derechos de las personas que pueden estar detenidas. Y hacemos un llamado eh, muy contundente en el informe y el día de hoy también hay que hacer este recordatorio a, al Estado, en, a los gobiernos de todas las entidades federativas y de todos los municipios el uso de la fuerza tiene que ser proporcionado claro. y tiene que ser en el marco de la ley. No puede ser posible sí. que por pintar un monumento o intervenir un monumento, las mujeres estemos en riesgo de una detención uh -huh. arbitraria, de una desaparición o de una violación sexual. Eso es absolutamente fuera de, digamos, del de, de estándar de los derechos humanos y no puede ser permitido, es inadmisible en cualquier estado democrático. Claro.
2: Y mucho mucho las autoridades también, maestra, en ese sentido pues dicen que hay infiltradas y que las mujeres que se manifiestan y hacen esos destrozos son casi casi que delincuentes yo he estado como reportera muchísimos años cubriendo estas manifestaciones eh, eh, pues en contra de la violencia y género, también en el Día Internacional de la Mujer y entiendo perfectamente el enojo y el, y el rencor que traemos, pues porque muchas personas y muchas mujeres en algún momento de nuestras vidas hemos sido violentadas, porque no solamente es la violencia sexual, la laboral o, o, la, o la física de golpes, sino también hay otro tipo de violencias, psicológica, la económica entre muchas otras, que muchas mujeres de nos, o muchas mujeres que incluso nos están escuchando en estos momentos, la han sufrido y yo sí entiendo perfectamente el enojo de estas, de estas mujeres que se manifiestan, pero también hay muchos momentos en los que las autoridades, pues se ¿Les pasa un poquito la mano con el uso de la fuerza? No, no, to totalmente, y, y como dices
6: Blanca, eh, la causa de la violencia yo creo que es innegable, que es legítima, tenemos más de 30 años de políticas públicas, de intentos de políticas públicas, y es hora de que el Estado Dominicano muestre con acciones, eh, no solo con palabras, sino con acciones, que eh, es capaz de reducir la violencia contra las mujeres, reducir la impunidad. En todos estos casos las mujeres estamos saliendo a protestar para exigir justicia en otros casos de violencia. Son mujeres Totalmente. exigiendo justicia por la violencia que se ejerce en nuestra contra. Tenemos ahora eh, todo un mural en el Zócalo en el que mm. no caben los nombres de las víctimas. de su Que también
2: causó mucho enojo porque decían las mujeres, más bien están protegiendo el Palacio Nacional que protegernos a nosotros.
6: Claro, o sea, ¿quién y además quién provoca a quién? O sea, pareciera claro. que estos actos también son una provocación hacia, hacia las mujeres que por supuesto que íbamos a salir a protestar el 8 de marzo porque es nuestro derecho y poner una valla de ese tipo dos o tres días antes genera sí. un ambiente de hostilidad Totalmente. que es lo que también eh, resaltamos en el informe. Le estamos diciendo al Estado, cuidado, cuidado. Porque la narrativa de las autoridades, de todas las autoridades de, de diferentes niveles de gobierno y de diferentes uh -huh. partidos políticos en diferentes estados, diciendo que las mujeres eh, somos violentas o que las mujeres salimos a protestar con violencia o que porque salimos algunas vestidas de negro o con el rostro cubierto, cosa que no es de, delito en ningún lugar de uh -huh. este país, estigmatizar la protesta como violencia está generando o puede generar un clima de hostilidad sí. que además genera tolerancia a la violencia y eso también es inadmisible. Totalmente. Nosotras recomendamos que el Estado mexicano reconozca que es legítima la causa de las protestas, reconozca que es derecho de las mujeres salir a protestar y que empiece a trabajar para que las mujeres podamos acceder a una vida libre de violencia en las casas, en las calles y también cuando salimos a protestar.
2: Totalmente, maestra Edith Olivares Ferreto, jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional. Muchas gracias por esta comunicación y muchas gracias también por el trabajo que hace usted desde su trinchera para defendernos a todas nosotras.
6: Muchísimas gracias, Blanca. Y si me permites invitar a tu audiencia que eh, pueda revisar el informe, uh -huh. está en la página de Amnistía, que es www punto amnistía punto se llama la era de las mujeres, y tenemos también una petición en línea que quien quiera eh, firmarla, estamos pidiéndole a las autoridades que eh, respeten el derecho a la
2: libre expresión y manifestación pacífica de las mujeres. Pues ahí lo Muchísimas tenemos. Gracias, gracias maestra, cuídese mucho. Y vamos hasta Nuevo León con mi compañera Daniela García, ¿Cómo nos fue el día de hoy por allá? Mi Dani, ¿Cómo estás?
7: Hola Blanca, muy buenas noches, te saludo con muchísimo gusto desde Monterrey, donde fue el día de ayer en donde se llevó a cabo la marcha de las mujeres por el Día Internacional, eh, aproximadamente mil mujeres fueron las que marcharon este domingo en exigencia de justicia contra feminicidios y violencia en Nuevo León y el resto del país tomaron las calles del primer cuadro de la ciudad en medio pues, de una contingencia sanitaria derivada del COVID-19, lo que ocasionó que esta marcha pues, fuera un poquito diferente, no solo en cuanto a la cantidad de personas, sino también que se tuvieran que cumplir con los protocolos sanitarios eh, pues tradicionales, pero también algunos que impuso la misma autoridad estatal aquí en el estado de, por la misma marcha. Eh, las participantes de este contingente salieron del colegio civil y marcharon por diferentes calles del centro de Monterrey, eh, tuvieron algunos enfrentamientos con la Policía Municipal y Fuerza Civil de Nuevo León. Eh, principalmente estaba, eh, pues, vigilado por estos dos cuerpos policíacos, en su, en su mayoría por mujeres de estos cuerpos policíacos, y aunque hubo algunos, pues, digamos, eh, conatos de bronca por algunos eh, movimientos que hubo y algunos grafitis que realizaron las, chicas, pues finalmente todo quedó en conatos de bronca y nada más. Las mujeres participantes en esta marcha llegaron a la explanada de los héroes eh, frente al Palacio de Gobierno, que también estaba vigilado por policías de fuerza civil, y ahí pues realizaron una serie de manifestaciones en específico exigiendo justicia a los feminicidios y exigiendo que, que termine la violencia contra las mujeres. Eh, la marcha fue convocada por la rodada feminista aquí en Nuevo León el domingo buscando evitar afectaciones a la vialidad del Estado, principalmente pues en la, el primer cuadro de la ciudad, donde tradicionalmente se lleva la marcha, y hoy pues no hubo marcha blanca, solamente hubo algunos pequeños performances por parte de los colectivos feministas, y al parecer todo en orden el día de hoy.
2: Pues ahí lo tenemos, Mirani, gracias. Al contrario, Blanca, muy buenas noches. Buenas noches. Oiga, y el Heraldo Media Group condena enérgicamente las agresiones en contra de nuestras compañeras Leslie Pérez y colegas de otros medios de comunicación ocurrida este día en el Metro Hidalgo, esperando el inmediato esclarecimiento de los hechos y una sanción ejemplar a los responsables, porque la violencia no se paga con violencia. Oiga, vamos a un breve corte. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. No se vaya, que yo vuelvo con más información.
1: Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H, con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio.
8: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos y sobre todo, más gusto me da presentar en este momento a Iker Echeverría de JLN Labs. ¿Cómo estás, Iker?
9: eh, la seguridad y tranquilidad en cada uno de los pacientes que se acercan con nosotros o nosotros a ellos.
8: Claro, sabemos que JL en el APSIS Oriana están sumando esfuerzos ante esta situación que estamos viviendo y qué es lo que nos están brindando realizando pruebas. Platícanos.
9: Pues justo con la necesidad de poder acercar, de, de tener que acercar estas eh, estas opciones, eh, juntamos fuerzas, esfuerzos más bien con Soriana, uh -huh. eh, para distintos módulos alrededor de la República, en este momento eh, Puebla, Querétaro, eh, Jalisco, Monterrey, Torreón y Saltillo, obviamente Ciudad de México y Estado de México, para poder acercar un poquito más estas, estas oportunidades de detección temprana, un resultado distinto dependiendo en el punto de contagio en el que se encuentra el paciente.
8: Sí, sabemos que son precios accesibles los que maneja JLN Labs. Y además, ¿qué otro beneficio podemos tener? Por ejemplo, los resultados, ¿en cuánto tiempo?
9: En cuanto a beneficios, exacto. no. Primero, el precio que es muy
4: accesible. Ajá.
9: Cada vez trabajamos mucho más para que sea más accesible. Los resultados en menos de 24 horas, contando en PCR, anticuerpos y antígenos es un resultado mucho más rápido, hablamos no más de dos horas uh -huh. y lo, y lo bueno es que no es necesario hacer citas uh -huh. y en nuestro equipo que aparte aparte de ser muy capacitado y calificado para este tipo de pruebas, usa equipo de primera y obviamente nuestras máquinas de vanguardia.
8: Claro, no es necesario hacer cita, esto es importante decírselos a los amigos del Heraldo Radio. Se utiliza equipo de primera y hay talento, ¿verdad? Talento en cada una de las personas que nos hacen las pruebas. Dinos por favor los módulos en donde estarán en estos días JLN Labs con Soriana.
9: Claro, eh, para atención a clientes sensoriana
8: Soriana, 8183-299252. Ok, ¿y en redes sociales? Para Instagram, arroba JLN-Labs. Muy bien, pues muchas gracias Iker Echeverría de JLN Labs por la información tan importante que nos hace llegar a todos nuestros amigos del Heraldo Radio acerca de las pruebas que está haciendo este laboratorio para todas las personas ante el COVID-19.
9: Muchas gracias por la oportunidad y a todo tu auditorio. Acudan a, a estos módulos para detección temprana del virus y así evitar una cadena de contagio.
8: Perfecto. Muchas gracias, Iker. Hasta pronto. Que estés muy bien. Adiós.
1: En resumen.
2: En las últimas 24 horas, México sumó 1,877 casos nuevos y 319 muertes por coronavirus para un total de 190,923 fallecidos, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Desde las 6 de la mañana, cientos de personas comenzaron a formarse para ingresar al centro de vacunación. Esto en Campo Marte, antes de las 8 de la mañana, ya había ingresado por lo menos 500 adultos mayores, mientras que otros esperaban a pasar formados a todo lo largo de la reja de esta zona militar, que está a un costado del Auditorio Nacional y que daba la vuelta hasta la Avenida Reforma. Sin embargo, a pesar de ello, los tiempos de espera eran mínimos, pues el acceso era de forma rápida. La sede nacional de Morena cumple 40 días, tomando. Los inconformes con las candidaturas a los gobiernos estatales, entre ellos los de Guerrero, indicaron que apoyan las manifestaciones contra Félix Salgado Macedonio, ya que además de las acusaciones, no es un político que represente los principios de Morena. Con 103 homicidios dolosos en todo el país, el 7 de marzo fue el día más violento del 2020. Del total de, asesinados, de asesinatos registrados, 14 se cometieron en Guanajuato, 8 en Jalisco. En Baja California y en Veracruz se contabilizaron 7 homicidios por cada entidad, mientras que en el Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Puebla sumaron 6 víctimas por cada estado.
1: Entrevista.
2: Bueno, y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Marcela Muñoz. Ella es directora general de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Álvaro Obregón. Muy buenas noches, ¿cómo está?
10: Hola Blanca, buenas noches. Te saludo a ya amable auditorio.
2: Gracias, gracias Marcela por esta comunicación. Oye, cuéntame, la Dirección General de Seguridad Ciudadana, precisamente la Alcaldía Álvaro Obregón, pues lanzó este mes de marzo la campaña Contacto Mujeres de Keva. Qué, ¿Qué es esto? Así es, mira, no no quiero manejarlo tanto como una campaña más,
10: sino más bien es un proyecto creado y pensado en forma integral para atacar de fondo la problemática de violencia hacia la mujer. Y te comento, Blanca, que este esta programa tiene cinco líneas de acción. Eh, una es crear un agrupamiento femenil eh, que vaya perfectamente bien con sus aditamentos que se necesitan para atender a una víctima y estas van a traer patrullas balizadas eh, con rosa y morado, no, no porque el color lo diga todo, uh -huh. pero bueno, es un color más amable para que no vean a la policía tan mal como nos ven. Uh -huh. este, las compañeras eh, van a ser puras mujeres las que manejen estas patrullas, llevan una bodycam para grabar todas las acciones de atención a las mujeres, su radio, y aparte llevan una tableta, en la que pueden tomarles de inmediato la denuncia y hacérsela saber al Ministerio Público sin que ellas se tengan que acercar al Ministerio Público y las revictimicemos. Eh, el, el segundo eje que tenemos son dos centros de atención a víctimas para eh, darles la atención si no tienen a dónde llegar, porque muchas veces me las dejan en la calle con todos los hijos. Entonces, nos las llevamos al centro de atención a víctimas. Uh -huh. Aquí tenemos un albergue de tránsito ...hemos tenido familias hasta por dos semanas... ...ahí se les da la atención... ...se busca la red de apoyo más cercana... ...y las, las ponemos fuera de peligro... ...el tercer eje estamos manejando unas pegatinas... ...en los bares, en los antros, en los centros comerciales... ...en donde confluyan varias mujeres... ...esto puede ser ponerlos en los baños... ...para que ellas si están en peligro... ...llamen al número de emergencia de base plata y solo digan la palabra de emergencia, que es Frida. Ellas pueden decir eh, Frida y en el lugar donde están, y de inmediato se tiene que acercar la patrulla okay. para darles la atención y ponerla fuera de peligro. El cuarto eje que tenemos también son los senderos seguros. Uh -huh. Estos vamos a a balizarlos de color violeta. Ya tenemos 17 senderos seguros aquí en la alcaldía blanca. Uh -huh. Solo estamos poniendo el color violeta para demostrarles a las mujeres que ya pueden circular sin problemas sobre estos senderos, porque aparte los estamos monitoreando, tenemos más de Ay, mil querido. cámaras de presupuesto participativo y más de 140 cámaras de sendero seguro este esta campaña también la estamos manejando con un impacto mediático eh, tenemos unos pósters unas eh, imágenes no donde sale la mujer golpeada y, y con sangre y todo uh -huh. esto sino mujeres dispuestas a denunciar. Todo esto lo tenemos en la galería que tenemos afuera de las oficinas de la alcaldía, en calle 10. Y bueno, son mujeres de a pie, mujeres que viven aquí en Álvaro Obregón, son compañeras policías, son niñas que decidieron prestar su imagen para hacer esta campaña. Y una vez que la movamos de calle 10, quiero hacerlo itinerante, eh, Blanca uh -huh. que sepan, que pueden denunciar con la policía que sí. la policía de la alcaldía es de proximidad y que está para apoyarlas pero lo que sí ya no puede pasar es que se
2: queden callados claro oye Marcela qué importante todo esto que nos dices y que pues estaría padrísimo que se difundiera en otras alcaldías de la Ciudad de México en otros municipios del país también porque este agrupamiento femenil que pues evidentemente tienes más empatía con alguna eh, posible víctima de algún delito eh, de, de, de por ejemplo de género de violencia intrafamiliar entre otros muchos también estos centros de atención a víctimas que nos estás contando y estos senderos en verdad que son una buena noticia porque también tú lo decías, hay muchas mujeres que sufrimos en algún momento violencia y no queremos ir al MP porque ahí nos revictimizan y al final, pues te hacen sentir como si tú hubieses tenido la culpa del delito ah, que se te cometió.
10: Claro que sí. Fíjate que ahorita, eh, bueno, en el, el, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el 132, dice que una de las obligaciones del policía es levantar la denuncia y hacérsela saber por cualquier medio al Ministerio Público. Entonces ya no tenemos los policías por qué revictimizar, por qué mover a la víctima. Perfectamente puedes darles tú la atención y darles el apoyo en crisis claro. y, y asesorarlas, no moverlas más, porque eh, mira tomo la decisión de hacer este agrupamiento femenil, sé que es algo que a lo mejor ya se dio, pero me ha tocado ver a víctimas que las sacamos a veces casi muertas de los golpes oh, que reciben Dios. y lo que menos quieren es que se les acerquen los compañeros varones. ...y aparte un informe que, que lo detesta a todo el mundo, ¿no? Sí. Y esto también, Blanca, nos sirve para que vean a la policía de diferente forma.
2: Totalmente.
10: Esta policía está para cuidarla. Si tenemos que cambiar esa imagen, tienen que confiar en nosotros. Fíjate que nosotros en enero salimos en cuarto lugar eh, eh, de las alcaldías en casos de violencia familiar, pero también creo, Blanca que ahora la gente sabe que puede denunciar sin ir al sí. Ministerio Público. Y ya tenemos, eh, pues, te comento el número de... de el teléfono
2: de auxilio, ¿verdad?, donde uno dice Frida y acuden a nuestro llamado.
10: Así es, el teléfono de base plata es 5552-720222. Ese es el número de base plata y solo dicen Frida. Pero quiero comentarte que en esta policía desde que empezamos el primero de octubre del 2018 a la fecha llevamos 154 denuncias levantadas por la policía y se las hemos acercado al Ministerio Público y traemos 183 detenidos por varios tipos de violencia hacia la mujer cosa que no hacían las policías de las alcaldías uh -huh. nosotros estamos pero dispuestísimos a apoyar y a que esto baje la incidencia la
2: en la alcaldía. Totalmente, Marcela Muñoz Directora General de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Álvaro Obregón, en verdad que a nombre de todas las mujeres, gracias porque también desde tu trinchera, pues estás ayudándonos y estás poniendo tu granito de arena para que no se nos violente y se nos respete nuestros derechos humanos
10: Así es, pues yo estoy a la orden blanca para cualquier cosa invitadísima para que vengas a visitar los centros de atención a víctimas la base plata ya es totalmente diferente, todo se dignificó porque también hay que estar más que claro, ¿no? Como se claro. ven a...
2: Totalmente Entonces, de acuerdo.
10: la policía también tiene que estar preparado sí. para atender a la víctima y desgraciadamente a veces los policías son las víctimas.
2: <risa> sí, es cierto. <risa> Marcela, muchas gracias, y en verdad mucha suerte, cuídate mucho.
10: Estoy a la orden,
2: Blanco, un placer. Gracias. Pues ahí, recuerde, esta plataforma telefónica para prevenir la violencia allá en Álvaro Obregón es el 5552-72022, con el nombre, con la pura frase, está Frida, ellos van a acudir a su llamado de auxilio. Gracias, Marcela. Bueno, pues ahí lo tenemos. Vamos con más información. Y vamos a la sección de ciencia del día de hoy. Adelante.
11: Hola, Blanca, y saludos al auditorio. Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, por lo que hablaré de las mujeres en el ámbito
10: aeroespacial.
11: La pionera, por supuesto, es la ingeniera y paracaidista Valentina Tereshkova, quien, por cierto, hace dos días festejó su cumpleaños número 88. Ella fue la primera mujer en el espacio, viajó a bordo de la nave Vostok 6 en 1963 y orbitó 48 veces nuestro planeta. Su misión abrió la brecha para las mujeres de su tiempo, pero a pesar de este logro, pasaron 20 años para que una mujer viajara nuevamente al espacio. Esta vez se trató de la piloto norteamericana Sally Wright a bordo de la aeronave STS-7. Desde ese momento, 65 mujeres han viajado al espacio, ya sea en misiones, transbordadores o la Estación Espacial Internacional. Entre las que encontramos a la rusa Svetlana Savitskaya, primera mujer en realizar una caminata espacial, y la estadounidense Peggy Whitson, que en 2019 batió el récord del mayor número de días en el espacio para una mujer, con 238. En la actualidad, existen 38 astronautas en activo en la NASA, de las cuales 12 son mujeres. Y dentro de la agencia, laboran un 28% de mujeres responsables de proyectos de altísimo nivel, como Barbara Brown, directora de investigación y tecnología de exploración. Len Caret, quien dirige la División de Defensa y Espacio de Boeing. Y Wynne Shotwell, presidenta y directora de operaciones de SpaceX. Claro que las mujeres hemos conseguido grandes logros en el ámbito aeroespacial. Sin embargo, queda mucho tramo por recorrer. Apenas en 2020 se realizó la primera caminata espacial conducida exclusivamente por mujeres, la cual se atrasó por la falta de trajes a la medida de las astronautas, pues solo existían para los varones. Y hasta el momento ninguna mujer ha pisado la luna en comparación con los 12 hombres que sí lo lograron. La buena noticia es que dentro de tres años será lanzada la misión Artemisa, impulsada por la NASA, la Agencia Espacial Europea Canadá, Australia y Japón, que tiene por objetivo regresar a la luna y llevar a la primera mujer a nuestro satélite natural. Ya fueron seleccionadas la bióloga Sena Gartman, la mayor Jasmine McBelly y la geóloga Jessica Watkins, quienes están entrenando para esta relevante misión. Artemisa inaugura una nueva era en la investigación aeroespacial, pues reconoce el liderazgo de las mujeres. Y es el primer paso para la creación de una base lunar que tendrá por objetivo ser la plataforma de despegue de las misiones tripuladas a Marte. Así que no se pierdan todos los avances de Artemisa, que a diferencia de la frase original, marcará un pequeño paso para la humanidad, pero un gran salto para la mujer.
1: Deportes con Roberto San Germán
2: pues ya está con nosotros mi Robert. Gracias Oriana Trejo de El Heraldo Ciencia por esta capsulita de este lunes. Mi Robert, ¿cómo estás? Bien,
12: bien, mi querida Blanca y gente que nos sintoniza. Muy buenas noches. Pues hoy vamos a
2: hablar. Antes que otra cosa, hay muchas mujeres súper exitosas en el deporte muchas, internacional y en el mexicano. Muchas,
12: muchas. Y qué
2: bueno que tocas. Que no tocas... les ha sido nada fácil tampoco. No, ya,
12: para no nada. Sobre todo en, en estos medios que son tan misóginos porque hay que decir las cosas como son en estos medios que nada más sí, muchas sí. veces son acaparados por los hombres y les dan toda la proyección a los hombres. ¿Tú te das cuenta? Muy simple, de la Liga MX femenil y la Liga varonil, tú hoy revisa todos los portales de la todos... ¿Dónde está? De mujeres no hablan, hablan del caso de Funes Mori, hablan de que si el, el Cruz Azul es el primer lugar, de que si el América de Solari, pero nadie te habla de lo que realmente... Viven estas mujeres, claro. de lo que les sucede, porque ganan muy poco, ¿Sí? tienen que tener dos, tres trabajos. Eso estamos hablando del fútbol, que es un deporte que se practica a nivel nacional. Pero hay otros deportes tenemos boxeadoras, sí, tenemos gimnastas, arco. clavadistas. Tiro con arco. Tiro con arco, ¿no? Tenemos también raquetbolistas. O sea, tenemos en todas las disciplinas, y no se nos olvide que en los últimos años las que sacaron la casta por
2: México, fueron exactamente,
12: ellas. fueron las claro. mujeres. Entonces, si sí es bien importante, hoy algunos clubes del fútbol mexicano y la Liga MX sacó unos desplegados sacaron muchos eh, varios hashtags el América sacó un video, el América Femenil, Bra Bravos de Juárez también reconoció a sus bravas de Juárez, la Liga MX también reconoció eh, en el sector femenil a los equipos y a las mujeres que están haciendo, porque hoy no, no es de festejo, porque no es de festejo, es de, no, no, no es de felicitarte Exactamente. hoy es de
2: reconocer y de concientizarnos de que nos falta un montón por hacer, y
12: hoy los hombres nos tenemos que quedar callados, hoy nosotros no tenemos que opinar hoy no estamos invitados a este festejo lo que sí podemos es ver desde afuera y apoyar, porque totalmente. tenemos que estar ahí, eh, y ya se ha dicho de que a, 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 atrás de un hombre y una gran mujer, no es cierto, estamos parejos y estamos al lado, y hoy tenemos que dejarlas, y hoy tenemos, ellas tienen todo el derecho a manifestarse, sí. porque se están muriendo, a ver, qué no entendemos, las están matando, totalmente o sea, las están matando, es muy difícil ser mujer en este país totalmente. y en este mundo, y en este país todavía más, te subes un taxi y no sabes si vas a llegar. Sí, claro. Te subes a un Uber y no sabes si vas a llegar. Vas a un antro y no sabes si vas a regresar del antro. Ajá. vas O sea, yo tengo hija y, y lo veo y digo.
2: Dios mío, pobre. wow O sea,
12: sí, claro. en mi época no pasaba esto. Sí, ¿Qué claro. le pasó a México? No entiendo. ¿Se descompuso? No sé. Estamos hablando de deportes, pero no sé. ¿Qué pasó? En donde ahora las mujeres no pueden salir a la calle porque las matan. O sea, estamos Ajá. enfermos y. Hay una descomposición social impresionante. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que la persona que tiene el poder de cambiar esto no le interesa, sí. no las voltea a ver, no son votos, no son importantes, pero qué su error de este señor, sí. porque ustedes lo pueden sacar del poder.
2: Pues ve ahorita cómo está el asunto allá en Guerrero. Oye, mi Robert, pero cuéntanos, ahora sí ya de deportes, gracias en verdad por expresarte también de nosotras, las mujeres, no, por no apoyarnos nada, a nada, causa. Verdad, no
12: me tienes que agradecer, que es algo que tenemos que hacer los hombres. Exactamente, porque como o sea, tú lo no
2: acabas de decir, yo tengo una hija y yo tengo hermanas, y en algún momento no. de mi vida, cuando quiera tener este bebés y tenga una hija, me voy a aterrar porque no sé qué mundo le voy a dejar. No, bueno. Y cada una desde nuestra trinchera. Hoy, pues como lo decía al inicio de este espacio, muchas veces me tocó estar como reportera, como conductora sí, sí. dentro de las marchas. Hoy me toca estar de este lado también y poner mi gradito de arena desde los micrófonos para pues también alzar la voz por nosotros. Ah,
12: no, bueno, pero y eso lo tenemos que hacer todos, no nada sí. más ustedes, todos, todos, o sea, tiene que haber empatía. Sí. Y no la hay. Eso y tenemos que ponernos también en sus zapatos y ver eso, y está durísimo salir a trabajar, y que son madres solteras y no hay un... no, 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 no está, está muy feo sí. la situación, y la tenemos que decir como son las cosas, y no las apoyamos y no estamos con ellas, y debemos apoyarlas, y debemos estar atrás de ellas y debemos estar siempre al lado no atrás, al lado, a ver qué vas a hacer y sí, tú claro. puedes, y todo esto, y creo que Merecen los mismos espacios... Y las mismas condiciones que los hombres... No son menos... Totalmente. No sé por quién se le ocurrió decir que las mujeres eran menos... O más frágiles... o, o Sí, más sí, seclares. sí, sí claro... O sea, o que son para estar en casa... No, no es cierto... Pero bueno, Totalmente. son otras situaciones...
2: ¿Qué Pero me bueno, mi Robert... ¿Qué vamos a ver en los deportes que nos quedan dos minutos? Mira, Novak
12: Djokovic... Simplemente el serbio... Ya rebasó a mi Roger Federer no, toda go, la vida no. ya... Son 311 semanas... En el primer, primer lugar del lugar. ranking del ATP y ya es el récord, ¿eh? Ya es el hombre que más semanas tiene. Pues ya y no nos queda va venir, más que ir a
2: al abierto mexicano no, Tenis. No, en
12: esta ocasión no. Ninguno va a venir. Djokovic no viene, pero ya tiene este récord que le costó mucho trabajo. Sí, claro. Ya iba poco a poco y la verdad pues es, es, es lo que ha estado sucediendo y también. Otra cosa que, que estuvo bien interesante el día de ayer fue el juego de las estrellas del NBA. Ah, Ganó sí. el equipo de LeBron James, 170-150. Yeah. En un partido, ya sabemos, este partido es simplemente de cotorreo. No cubre nada. Sí, sí, de esas que son buena onda, todos clavadas, tiros de tres, y tú ya sabes toda esta cuestión. Ganó LeBron James, nada más jugó un ratito porque estaba lesionado. Kevin Durant, que era el, digamos, el capitán del otro equipo, no pudo jugar por lesión. Y estuvo bien. La verdad es que vimos también a Stephen Curry, vimos a todas estas, es una maravilla verlos jugar. Sí, estos hombres, ¿no? Cuando se divierten todavía más, sí, cuando no tocarme. tienen esa presión de que tengo que ganar a fuerza, sino me estoy divirtiendo, la verdad es que estuvo bien interesante. Y noticia de último minuto, ¿eh? El contrato que le acaban de dar a Dak Prescott, el coreback de los vaqueros de Dallas, es una sí. locura. No puedo creer que lo haya hecho este hombre. Jerry Jones está loco. No va a ganar el Super Bowl con él. No entiendo qué hizo. Pero ya se va a meter a una. No, 160 millones por 4 años es muchísimo.
2: 40 millones por año. Ni... No, me están no. ready No, no? Está bajito nada más De Patrick Mahomes No bueno Pues ahí lo tenemos Muchísimas gracias <risa> Gracias a ti Robert. Gracias Oiga y antes de irnos Recuerda que toda la información De las elecciones Dentro de la cobertura De Ruta 2021 Por el Heraldo Media Group No se pierda mañana Los resultados De las encuestas Realizadas por opinión pública Marketing e imagen Para las 15 gubernaturas En juego de este 2021 Todos los detalles Por supuesto En un primer momento En las páginas Del Heraldo de México Y ya después de la noche Yo también se los voy a comentar Y a lo largo De los espacios informativos En radio y en televisión Yo soy Blanca Becerril Esto fue República yo les puedo de mañana en punto de las 8. Por favor, de corazón, cuídese mucho.
1: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República. Con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.